0: శ్రీమహాభాగవతం తొంభై రెండవ భాగం చదువుతున్నది కొంపెల్ల మాధురి ప్రకాష్ రాజసూయ యాగం జరుగుతుంటే భూమండలం మీద ఉన్న రాజులందరూ వచ్చారు రాజసూయ యాగం అంటే మాటలు కాదు బంగారు నాగలితో భూమిని దున్నారు వచ్చిన వారందరికీ సక్రమమైన మర్యాదలు జరగడం కోసం ఎవరెవరు ఏ పనులు చేయాలో ధర్మరాజు గారు నిర్ణయించారు కర్ణుడికి ఒకరికి దానం ఇవ్వడం అంటే పరమ ఒకరికి శ్రద్ధాభక్తులతో దానం ఇవ్వడానికి కర్ణుడే తగినవాడు కర్ణుడికి పాండవులకి పడదు కానీ ఒక మంచి పని జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మంచి పని సక్రమంగా జరగడం కోసం రాజసూయ యాగంలో దానములు చేయడానికి ధర్మరాజుగారంతటి వాడు కర్ణుని నియమించాడు పదవులు ఎంత నిష్పక్షపాతంగా ఇచ్చాడో చూడండి వంటశాలలో ఉండి రుచికరమైన పదార్థములను తయారు చేయించమని తమ్ముడైన భీమసేనునికి పురమాయించి భీమసేనుడిని వంటశాలలో పెట్టాడు వచ్చిన వాళ్లలో పరమ పూజనీయులైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అక్షతలు వేయడానికి వస్తే ఇంటి యజమాని వారు ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళిపోయే వరకు వారి పక్కన ఉండి వారికి సపర్య చేసి వారికి ఏమి కావాలో చూడడానికి బాధ్యత కలిగిన ఒక వ్యక్తిని పెట్టాలి ఈ పనికి కృష్ణపరమాత్మ దగ్గర అర్జునుని పెట్టారు యాగమునందు వైదిక క్రతువులో వాడబడే సమస్త పదార్థములను వాళ్ళు ఎక్కడ ఏది అడిగితే సిద్ధంగా అందించడానికి వీలుగా ఆ బాధ్యతను నకులునికి అప్పగించారు వచ్చిన వాళ్లలో నారద మహర్షి అత్రిమహర్షి వంటి దేవగురువులు ఉంటారు వారిని పూజించడానికి తమ్ముడైన సహదేవుడిని వినియోగించాడు భోజన పంక్తిలో రుచులూరించే పదార్థములను తెప్పించి చక్కగా వడ్డన జరిగేలా అంత అందంగా రాజసూయ యాగక్రతువు జరిగింది అంత గొప్ప యాగం పూర్తయిన తర్వాత చివర అక్కడ ఉన్నవారిలో జ్ఞానముచేత వృద్ధుడైన వారిని ఎంచి ఆయనకు అగ్రపూజను చేస్తారు ఇప్పుడు సభలో అగ్రపూజను ఎవరికి చెయ్యాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చింది అక్కడ ఎందరో ఋషులు మహర్షులు దేవగురువులు ఎందరో రాజులు ఉన్నారు అంతమంది గొప్పవారు ఉన్న సభలో అగ్రపూజ ఎవరికి చెయ్యాలి అని ధర్మరాజు గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు అప్పుడు వయస్సులో చిన్నవాడైన బుద్ధిలో బృహస్పతి అయిన సహదేవుడు లేచి అన్నయ్య అగ్రపూజ చేయడానికి ఎవరు తగినవాడు అని ఆలోచిస్తున్నావా కృష్ణుడు అర్హుడు అని సూటిగా అనలేదు కానీ సహదేవుడు కృష్ణుని ఉద్దేశించి అన్నయ్య ఈయన ఈశ్వరుడు ఇక్కడ నిలబడిన ఈయనే బయట వెళ్ళిపోతున్న కాలరూపము ఒక ప్రదేశంలా ఎక్కడికక్కడ కనపడుతున్న ఈ సమస్త భూమండలము ఈయనే ఇప్పుడు నీవు చేసిన యాగమూ ఆ యజ్ఞమూ చేసినవాడు ఆయనే ఇన్నిగా వెలుగుతున్న ఈశ్వరుడు ఇవాళ మన కళ్ళెదుట మన మాంసనేత్రముతో చూడడానికి ఎదురుగుండా వీలైన రీతిలో రక్షకుడై సర్వకాలములయందు పాండవులు బాగుపడాలని కోరుకున్నవాడై యాగమునకు వచ్చి నిర్వహించి జరాసంధుని వధ చేయించిన మహాపురుషుడు ఎవడు ఉన్నాడో ఆయన ఇక్కడ కూర్చుని ఉండగా ఇంకా ఎవరెవరని వెతుకుతున్నారు ఆయనకు అగ్రపూజ చెయ్యండి అన్నాడు ఈ మాట చెప్పేసరికి ధర్మరాజుగారు పొంగిపోయారు మాట చెప్పడం కాదు చెప్పే మాట ఎదిరించలేనిదై ఉండాలి అది ఆవిష్కరణ అంటే కృష్ణుడు ఎవరో చెప్పాడు కృష్ణుని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నాడు ఎంత జ్ఞానియో సహదేవుడు చూడండి అలా చెప్పగానే ధర్మరాజుగారు ద్రౌపదీదేవిని తీసుకుని బంగారు జలపాత్రను చేతిలో పట్టుకుని కృష్ణుని వద్దకు వెళ్ళారు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ద్రౌపదీదేవి కుంతీదేవి అందరూ వెళ్ళి కృష్ణపరమాత్మ పాదముల దగ్గర కూర్చుని ఒక బంగారు పళ్ళెమును తీసుకువచ్చి ఆయన కాళ్ల కింద పెట్టారు ద్రౌపదీదేవి బంగారు పాత్రలోంచి నీరు పోస్తుంటే కృష్ణ పరమాత్మ కాళ్లను కడిగారు ధర్మరాజు గారు కాళ్లు నలుగురు నలుగురు అన్నదమ్ములు పుష్పములు వేస్తూ నమస్కరిస్తూ కూర్చుంటే ద్రౌపదీదేవి నీళ్లు పోస్తుంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్మ కాళ్ళు కడిగి పళ్లెంలోకి వచ్చినటువంటి ఆ పాద ప్రక్షాళన జలమును తీసుకుని ధర్మరాజు గారు తన శిరస్సు మీద చల్లుకుని తదుపరి కుంతీదేవి శిరస్సు మీద ద్రౌపదీదేవి శిరస్సు మీద తమ్ముళ్ల శిరస్సుల మీద చల్లారు బంగారు వన్గల వస్త్రద్ధద్వయమును తీసుకువచ్చి కృష్ణపరమాత్మకు బహూకరించి అపర సూర్యభగవానుడుగా అన్నట్లుగా వెలిగిపోతున్న హారములు తెచ్చి ఆయన మెడలో వేసి కృష్ణపరమాత్మకు నమస్కరించి ఆయనకు తాంబూలం ఇచ్చి తమ శిరస్సులు ఆయన పాదములకు తగిలేట్లుగా పరమ వినయంతో ఐదుగురు అన్నదమ్ములు నమస్కరించి అగ్రపూజ చేసి చేతులు కట్టుకుని ఆయన పక్కన నిలబడ్డారు సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పొంగిపోయారు కానీ మూడినవాడు ఒకడు ఉంటాడు వాడికి ఈశ్వర ధిక్కారం ప్రారంభం అవుతుంది అప్పుడు శిశుపాలుడు లేచి ఈయన గోపాలర కుటుంబంలో పుట్టాడు యథార్థమునకు ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడో ఎవరికీ తెలియదు కొంతమంది ఇతడు దేవకీవసుదేవులకు పుట్టాడని అంటారు చాలామంది ఇతడు కళ్ళు తెరిచేసరికి యశోదానందుల దగ్గర ఉన్నాడని అంటారు ఈయనకు కులం తెలియదు గోత్రమూ తెలియదు వావి వరసలు లేవు ఎంతమంది గోపకాంతలతో రమించాడో ఎంతమందితో తిరిగాడో ఇది నడువడి అని చెప్పడం కుదరదు అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు మాన మర్యాదలు ఎరగనివాడు ఇటువంటి వానికి అగ్రపూజ చేయడమా సభలో వీనికన్నా తగినవారు లేరా కృష్ణుడికి అగ్రపూజ ఏమిటి కృష్ణుడు అగ్రపూజ అందుకున్నందుకు గాను ఇప్పుడే కృష్ణుడిని శిక్షిస్తాను అని తన గదాదండం తీసుకుని కృష్ణుని మీదకు వెళుతున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ వీనిని చూసి ఒక చిరునవ్వు నవ్వి వెంటనే సుదర్శన చక్రమును స్మరించి ఆ చక్రమును శిశుపాలుని మీదకి అప్పటికి శిశుపాలుడు చేసిన నూరు తప్పులు పూర్తయిపోయాయి నూరు తప్పుల వరకు కాపాడతానని మేనత్తకు మాట ఇచ్చాడు ఇప్పుడు శిశుపాలుడు చేసిన అధిక్షేపణతో తప్పులు పూర్తయిపోయాయి సుదర్శన చక్రమును ప్రయోగించగానే అది శిశుపాలుని కుత్తుకను కత్తిరించి కింద అతని తల కింద సభలో హాహాకారాలు మినుముట్టాయి అందరూ కూడా దుర్మార్గుడైన శిశుపాలుడు కృష్ణపరమాత్మ జోలికి వెళ్లి మరణించాడు అన్నారు తదనంతరం పాండవులు అందరూ అవభృధ స్నానమును చేశారు యాగమంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత యాగకర్తలు అందరూ వెళ్ళి స్నానం చేస్తారు అలా చక్కగా వారంతా అవభృధ స్నానం చేసి తిరిగి వచ్చారు ధర్మరాజు గారు పరమ సంతోషంగా రాజ్యం ఏలుతున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ తిరిగి ద్వారకా చేరుకుంటున్నారు ఈలోగా సాల్వుడు అనబడే రాజు కృష్ణ పరమాత్మ మీద పెంచుకున్న ఆగ్రహం చేత పరమశివుని గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు రోజుకు గుప్పెడు మట్టి మాత్రమే తినేవాడు కడుపులో కార్పణ్యం పెంచుకున్నవాడు ఎంత తపస్సు చేస్తే మాత్రం ప్రయోజనమేముంటుంది పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై వరమును కోరుకోమన్నాడు అప్పుడు సాళ్డు తన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తిరిగే విమానం కావాలని పరమశివుని కోరాడు అప్పుడు పరమశివుడు మయుని పిలిచి ఒక విమానమును నిర్మింపజేసి సాల్వునికి ఇచ్చాడు ఆ విమానమునకు సౌభకము అని పేరు ఆ విమానమును ఎక్కి ద్వారకానగరం మీదకి వచ్చి ద్వారకానగరంలో ఉండే అంతఃపుర కుడ్యములను గోపురములను తన గదాదండంతో తొలగదోస్తూ నానా అల్లరి ప్రారంభించాడు వెంటనే అక్కడ ఉండే ప్రజ్యుమ్డు సాంబుడు మొదలైన వారు యుద్ధమును ప్రారంభం చేశారు గొప్ప యుద్ధం జరుగుతోంది ఈలోగా కృష్ణపరమాత్మ చేరుకున్నారు దుర్నిమిత్తములు కనపడ్డాయి రావణాసురుడు మాయాసీతను సృష్టించినట్లు సాళ్డు కూడా మాయావసుదేవుడిని సృష్టించి కృష్ణపరమాత్మ కళ్ల ఎదుటే ఆ మాయా వసుదేవుడిని సంహరించాడు కృష్ణపరమాత్మ అంతటి వారు తండ్రి మరణిస్తే ఎలా కిన్నుడవుతారో అలా కిన్నులయ్యారు కాని మిగిలినవాళ్లు ఇది జరిగేది కాదు వసుదేవుడు లోపలే ఉన్నాడు అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన సుదర్శన చకక్రమును ప్రయోగిస్తే సావుడు కూడా మరణించాడు అతని విమానం తుత్తునియలు అయిపోయింది తదనంతరం దంతవక్తుడు వచ్చాడు వీడిని కూడా కృష్ణపరమాత్మ సంహరించాడు శిశుపాల దంతవక్తులిద్దరూ మరణించిన తర్వాత వారిలో ఉన్న తేజస్సు పైకి లేచి కృష్ణపరమాత్మలో కలిసిపోయింది గతంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వారపాలకులైన జయ విజయులకు ఇవ్వబడిన శాపంచేత మూడు జన్మలలో రాక్షసులుగా జన్మించాలి కాబట్టి ఈ జన్మలో వారు శిశుపాల దంతవక్తులుగా జన్మించి వారిరువురు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మచే సంహరింపబడి ఆయనలో లీనమైపోయారు భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం